0: Bei uns gibt es keine Tabus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stigmata. Ich bin Laura und ich bin Jacqueline. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Multiple Sklerose. Dafür haben wir mit Jana gesprochen. Sie ist selbst daran erkrankt. Wie immer werden wir euch heute von dem Gespräch mit ihr erzählen und auch Aufnahmen aus unserem Interview einspielen, damit sie eben auch selbst zu Wort kommen kann. Die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Heute ist ja unser Thema Multiple Sklerose und das ist für mich so eine Erkrankung, von der man zwar schon irgendwie viel gehört hat, aber ich wusste gar nicht so genau, um was es da geht oder nichts wirklich genaueres. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so ging, Laura?
0: Nee, also ich muss sagen, ich hatte da jetzt gar kein richtiges Bild vor Augen. Ich wusste nur irgendwie was mit Nerven, irgendwie was meistens mit Wirbelsäule.
1: Irgendwie hatte ich zwar so meine Gedanken, aber so mehr wusste ich eigentlich gar nicht. So ging es mir auch und vielleicht erklären wir auch jetzt erstmal nochmal, was es mit der Erkrankung überhaupt auf sich hat. Und es ist nämlich tatsächlich gar nicht so leicht, weil Multiple Sklerose wird nämlich auch nicht ohne Grund die Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt. Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das heißt, dass das ganze Gehirn und auch das Rückenmark betroffen sein können. Außerdem ist es eine Autoimmunerkrankung, das wiederum bedeutet, dass das eigene Immunsystem Teile der Nervenfasern und Nervenzellen angreift und zerstört. Hierdurch können dann beispielsweise die Nervenfasern bestimmte Impulse nicht mehr weiterleiten. Dadurch kann es dann zu Lähmungen kommen, Muskeln können nicht mehr koordiniert werden oder Sinnessignale können nicht mehr richtig weitergegeben werden. Und es kann eben die unterschiedlichsten Auswirkungen haben. Die Entzündung des zentralen Nervensystems geschieht meist in mehreren Herden, was bedeutet, dass zum Beispiel nicht das gesamte Gehirn auf einmal betroffen ist, sondern in unterschiedlichen Bereichen Entzündungen entstehen. Im Interview mit Jana werden wir häufig von Schüben sprechen. Damit ist eine akute Entzündung gemeint, die sich für Betroffene in sogenannten Schüben äußert. Das heißt, es gibt eine Zeit, in der es den Erkrankten soweit gut geht und dann gibt es eben die Schübe, die mit starken Symptomen verbunden sind. Die Ursachen für eine Multiple Sklerose Erkrankung sind auch nicht abschließend geklärt. Was mich bei meiner Recherche sehr überrascht hat, ist, dass auf sehr vielen Fachseiten zu der Erkrankung immer wieder betont wird, dass die Erkrankung nicht ansteckend ist. Also mir persönlich war eigentlich klar, dass es nicht ansteckend ist und bin auch nicht wirklich darauf gekommen, dass das ansteckend sein könnte. Aber da es scheinbar ja viele Menschen gibt, denen das nicht bewusst ist, wollte ich es hier einfach auch nochmal erwähnen. In den meisten Fällen treten die ersten Symptome im frühen Erwachsenenalter auf und so war es eben auch bei Jana. Mit Mitte 20 bekommt sie extreme Probleme mit ihrer Blase. Dass das die ersten Symptome ihrer Erkrankung sind, weiß sie zu der Zeit aber noch nicht. Ihr erster Schub wirkt sich bei Jana also vor allem auf ihre Blasenfunktion aus. Und sie hat uns auch erzählt, wie sich das angefühlt hat. Ein permanentes Gefühl,
2: als würde ich... 5 Liter Kaffee und 10 Liter Kohle auf einmal getrunken haben. Und so kann man sich ungefähr diesen Druck vorstellen, den man auf der Blase hat. Und das ging ein halbes Jahr lang so und ich wusste nicht, was es ist.
1: Jana ist dann auch zu den verschiedensten Ärzten gegangen, aber niemand konnte ihr so wirklich helfen. Und meistens wurde es einfach als eine Harnwegsinfektion abgestempelt. Mit Anfang 30 hat sie dann wieder diese Probleme. Diesmal geht das Ganze zwei Jahre lang. Noch immer kann ihr kein Arzt helfen und niemand forscht auch genau weiter, was der Grund für ihre Probleme sein könnte. Immer wieder bekommt sie gesagt, dass es einfach nur eine Harnwixentzündung ist und es schon nicht so schlimm sein kann. Das Ganze geht dann so lange, bis sie schließlich einen enormen Sehkraftverlust erleidet. Innerhalb von zwei Wochen sieht sie auf einem Auge nur noch 20 Prozent. Ehrlicherweise ist es natürlich auch mega
2: erschreckend, wenn man feststellt, dass das Auge nicht mehr richtig funktioniert. Und ich bin generell nicht der Typ, der schnell in Panik verfällt, aber da habe ich mir dann doch schon sehr große Sorgen gemacht. Habe aber wirklich dank toller Ärzte dann ähm, auch einen schnellen Termin bekommen. Die haben begriffen, dass es gerade wirklich vonnöten ist, dass ich mich dort vorstelle. und Ich habe tatsächlich an diesem Tag beim Augenarzt acht Stunden dort verbracht, mit einer Mittagspause von eineinhalb Stunden, weil er alles mit mir gemacht hat, was irgendwie möglich ist. Also sämtliche Sehtests, sogar ein CT vom Auge. Das ist so ein bisschen, als wären die Augen in einer Disco. Das ist total abgefahren. <lacht> er ist... Im Anschluss an diese acht Stunden hat er gesagt, okay, jetzt bin ich als Arzt, als Augenarzt mit meinem Latein am Ende und jetzt müssen nochmal andere Ärzte und Maschinen zur Rate gezogen werden.
0: Ja, ich finde es aber schon krass, dass sich der Arzt auch wirklich diese Zeit genommen hat. Das ist mit meiner Erfahrung mit Ärzten nicht unbedingt die Regel, dass sie sich so viel Zeit nehmen. Also schon cool, dass sie da so einen Arzt gefunden hat, der sie dann auch ernst
1: genommen hat. Ja, es muss auch so schlimm gewesen sein, einfach so schnell so viel von der Sehkraft zu verlieren. Und wirklich schön, dass der Arzt sich da um sie gekümmert hat. Sie hat uns dann auch noch erzählt, dass sie dem Arzt auch bis heute noch sehr dankbar ist und ihm auch Blumen gebracht hat und alles Mögliche, weil ja ohne ihn wäre es vielleicht noch viel später festgestellt worden.
0: Ja, da hat sie echt auf jeden Fall einen guten Fang gemacht bei ihrem Arzt, dass er sie ernst genommen hat, sie auch allen Untersuchungen unterzogen hat, die ihm so eingefallen sind, die ihm weiterhelfen können zur Diagnose, dass er da auch nicht locker gelassen hat.
1: Ja, vor allem, nachdem sie ja eigentlich dann davor so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den Ärzten, dass die ihr halt alle gesagt haben, ja, es wird schon nicht so schlimm sein und ja. reduzieren sie mal den Stress in ihrem Alltag und sowas. Gut, dass sie dann da nochmal an einen sehr guten Arzt geraten ist. Auf jeden Fall. Danach bekommt sie dann auch in einer Klinik und nach weiteren Tests die Diagnose Multiple Sklerose und darauf reagiert sie auch tatsächlich ganz anders, als ich jetzt erwartet hätte.
2: Und ich habe in diesem Moment auch gesagt, okay, das ist Kacke und das ist wirklich das Letzte, was man brauchen kann. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, okay, wir können dem Baby jetzt einen Namen geben und es gibt Dinge, die wir tun können. Es gibt Medikamente. Ich weiß jetzt, mit welchem Arzt, mit welchem Heilpraktiker ich was, wie besprechen kann. Und das hat mir auf der anderen Seite eben auch Kraft dafür gegeben, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, womit ich es zu tun habe und ich werde es mit der Sache aufnehmen.
0: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen, dass sie da so sagt, so einerseits, scheiße, das ist eine Diagnose. ist ja schon irgendwie so eine Diagnose, mit der du, glaube ich, gar nicht rechnest. Aber andererseits weißt du jetzt, was los ist, was Sache ist, was eben mit deinem Körper, sage ich mal, jetzt nicht gerade nicht so funktioniert. Und ich glaube, das gibt dir auch irgendwie schon so ein bisschen wieder Ruhe,
1: sage ich mal. Oder nimmt den Stress so ein bisschen runter. Ja, ich finde es aber auch so schön einfach, dass sie trotzdem irgendwo noch das Positive daran sieht. Weil mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es ganz vielen Leuten dann erstmal Richtig schlecht geht und ja. so eine, also ich meine, natürlich wird ihr auch erst, also wird hat sie ja nicht gefreut über die Diagnose, natürlich nicht, aber ich finde es schön, dass sie da so eine sehr positive Einstellung hat. Eben, dass sie da positiv reingehen, wie sie gesagt hat, ja, jetzt weiß ich, was es ist, jetzt
0: können wir daran arbeiten und das ist ja so erstmal das Wichtigste und da hat sie auch recht.
1: Genau, zu ihrer positiven Einstellung hat sie auch selbst noch was zu sagen.
2: Ich bemühe mich, immer sehr positiv zu sein. Aber ich habe durchaus auch Tage gehabt, wo ich wirklich da gesessen habe und mir nur die Tränen runtergelaufen sind. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und auch jetzt, wenn ich einen Schub habe, es gibt wirklich miese Stunden. Und man fühlt sich nicht gut und ne, es hat Auswirkungen auf alles. Ja? Also es hat Auswirkungen auf meine Arbeit. Ich, ich muss, so blöd das klingt, Meetings besser planen, meine Toilettengänge planen. Es hat Auswirkungen auf meine Beziehung. Manchmal kann ich es kaum ertragen, wenn mich jemand anfasst. Das ist, als wäre so, so ein Netz an Nerven über meinen Körper. Und wenn man eine Stelle berührt, geht alles in die Blase. Und das ist wie so ein Trigger für mich. Und deswegen ist es natürlich auch für eine bessere Hälfte auch erstmal ein Schritt, das anzuerkennen und auch zu lernen, damit umzugehen. Weil wenn ich in diesen schlechten Phasen bin, wenn ich einen Schub habe, dann. Ähm, bin ich durchaus nicht belastbar und ich habe auch meine traurigen Tage. Also ich versuche es positiv zu sein. Immer gelingt es mir nicht.
0: Ich finde sie wirkt schon sehr positiv und auch sehr reflektierend, wie sie darüber spricht, wie das halt für die für den Partner oder die Partnerin mhm. sein muss, wenn der Partner an einer schweren Krankheit oder einfach erkrankt, dass das natürlich auch für den schwierig ist und klar muss derjenige das natürlich auch respektieren können und auch damit der neuen Situation leben lernen. Aber so wie sie das erklärt, finde ich ja schon irgendwie krass, Ja, das kann man sich ja halt nicht vorstellen. Ich glaube halt auch so, als Partner wird dann dein Leben auch nochmal um 180 Grad gewendet, wenn sie da ja so sagt, dass man früher, also ich denke mal, es ging, ging ja dann, dass man sie früher halt dann so gekuschelt hat, vielleicht und auf einmal geht das halt nicht, weil es halt dann irgendwie unangenehm für sie ist, wenn sie da einen Schub hat. Das muss man ja auch, glaube ich, als Partner dann auch erstmal so verstehen, dass das jetzt, das ist die Krankheit, das ist nicht der Partner, der da jetzt, sage ich mal, so daraus mhm. spricht, dass man da auch beide so klar die Linie ziehen. Ja, dass man das dann auch nicht irgendwie persönlich nimmt oder so. Ja, auf gar keinen
1: Fall. Das wäre das Schlimmste, was man tun kann. Da hilft man ja auch niemandem mit. Ja, aber ich habe auch, dass es so ein schwieriger Grad ist, dann damit auch umzugehen. Generell fand ich auch, dass Jana ja auch in dem ganzen Interview einfach unfassbar positiv dem ganzen Gegenüber aufgestellt war. Zu dem Punkt ist es Jana aber auch eben sehr wichtig, dass es nur ihr ganz persönlicher Umgang mit der Situation ist und dass der Umgang für andere eben auch ganz anders aussehen kann.
2: Und das ist mir nochmal ganz wichtig. Ne? Jeder geht wirklich anders damit um. Und Ich bin mit Sicherheit kein Paradebeispiel. Also jeder klärt das für sich, wie er damit umgehen möchte. Und deswegen, jeder darf seine Trauer darüber haben. Jeder darf seine Depression ausleben. Und das sehe ich ganz genauso. Nichtsdestotrotz, ich glaube, je schlimmer es wird, desto positiver muss man denken. Ich
0: finde den letzten Satz von ihr sehr schön je schlimmer es wird, desto positiver muss man denken. Ich finde, das ist fast eigentlich so vieles zusammen. Und ich finde es auch gut, dass sie es das auch mal, nochmal zusammenfasst, dass es jeder anders reagiert mit neuen Sachen in seinem Leben oder generell auf irgendwelche Dinge. Jeder reagiert anders. Jeder trauert anders. Jeder freut sich anders. Mhm. Und dass es auch alles okay ist. Aber das ist halt im Positiven vielleicht bleibt, dass man versucht auch aus was Schlechten irgendwie dann trotzdem weiterhin positiv zu bleiben. Deswegen finde ich ihren letzten Satz sehr, sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, der spiegelt auch nochmal so genau ihre Einstellung irgendwo wieder. Mhm. Genau, um jetzt aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Erkrankung selbst. Jana hat uns dann nämlich auch erzählt, wie sich die Erkrankung denn auf ihren Alltag ganz genau auswirkt. Wenn man bei der
2: MS diese Blasenstörung auch hat, kann man zum Beispiel nicht mehr jedes beliebige Getränk trinken. Das klingt jetzt blöd, aber ich kann zum Beispiel keine Getränke mit Zucker vertragen. Also all diese Geschichten wie Cocktails oder Cola Fanta und diese ganzen Sachen. Limonaden, es spielt keine Rolle, das wirkt sich negativ bei mir aus und ich muss innerhalb von Sekunden, dann wie, gefühlt Sekunden, natürlich sind es nicht Sekunden, aber in kürzester Zeit muss ich dann wieder auf die Toilette gehen und das ist oft dann doch schnell ein Thema, wenn man gerade mit unbekannten Leuten vielleicht auch mal das Trinken geht oder Freunde von Freunden trifft und die dann im Sommer sagen, aber komm, wir trinken einen Cocktail oder auf Veranstaltungen, möchtest du einen Wein oder ein Champagner? Dann stehe ich immer da und sage, ich hätte gern Wasser wenn es geht, gerne mit Bobels, denn die Bobels bringen den Spaß. Also ich versuche das natürlich irgendwie ganz charmant dann auch zu verpacken, aber es ist insofern unangenehm, dass man ja auch nicht auf jeder Feierlichkeit sagen möchte, ich möchte keinen Wein trinken, weil, weil man will ja irgendwie die Stimmung auch nicht
1: vermiesen, ne? Ja, das stelle ich mir schon schwierig
0: vor, dann, wenn du da jedes Mal da stehst und sagst, ja, ich möchte ein Wasser und dann das Warum kommt. Ich verstehe sie da total. Ich hatte auch keine Lust, dann immer wieder von, quasi von Null anzufangen zu erzählen und Mal ganz ehrlich, ich glaube, es hat auch nicht jeden unbedingt was anzugehen. Ja, eben. Aber das ist eh so ein anderes Thema fast schon auch, dass Menschen nicht einfach akzeptieren können, man möchte ein Wasser trinken, die Gründe seien komplett mhm. egal. Ich möchte jetzt keinen
1: Cocktail, ich möchte jetzt keinen Wein, ich möchte einfach mein Wasser. Ja, das ist ja auch so ein Problem, was man immer wieder hört, auch mit Leuten, die einfach keinen Alkohol trinken wollen oder so. Akzeptiert doch einfach, was die Leute trinken wollen. Und eben. Dann ist es okay. Und ich glaube, ein Wasser ist immer noch die gesündeste Wahl,
0: ja. abgesehen davon, <lacht>
1: ich finde es aber da auch wieder irgendwie richtig schön wie sie versucht auch nochmal da so den, den Spaß wieder mit reinzubringen, wenn sie sagt dass sie das dann irgendwie ganz charmant versucht zu bestellen und so ja, mit Bubbles, denn die bringen den Spaß, das fand ja. ich süß ja, fand ich auch jetzt hat sie ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass sie eben diese starken Probleme mit ihrer Blase hat und dadurch muss Jana eben auch kurze Ausflüge genau planen, weil sie eben dann immer planen muss, wo gibt es vielleicht eine öffentliche Toilette. Und die sind ja jetzt auch nicht unbedingt immer so wunderschön. <lacht> genau, und das sagt sie uns vielleicht jetzt auch nochmal selbst.
2: Das klingt alles vielleicht für jemanden, der das selber nie erlebt hat, klingt das natürlich völlig lapidar. Aber meine Blase ist so weit gestört, als dass ich nicht mehr, wie Frauen das üblicherweise machen, auf öffentlichen Toiletten drüber hocken kann. Ich muss mich setzen, damit meine Blase in den Entspannungszustand gerät und sie Wasser lassen kann. Also da ist in der Tasche schon das Desinfektionsspray dabei und Tücher und keine Ahnung was. Ja, Das kann sich kaum jemand vorstellen. Also das ist, da ist jeder, jeder Gang nach draußen und unterwegs irgendwie immer eine Herausforderung.
0: Ja, das ist schon, hört schon herausfordernd an. Ich meine, ich kann mir das jetzt nicht so gut vorstellen, weil ich habe diese Krankheit nicht. Und mach mir da persönlich auch nicht so viel Gedanken drüber. Es ist mir noch gar nicht so der Gedanke darüber gekommen, wenn ich irgendwie einen kurzen Ausflug mache, wie denn da die Toilettensituation ist, sage ich mal. Aber klar, wenn du halt dann die, diese Probleme mit der Blase hast, dann schwirren natürlich auch deine Gedanken darum. Und wenn du halt, sobald du deine, sage ich mal, deine Zone verlässt, wo du weißt, da ist alles, da kann ich hingehen, und dann woanders hingehst, musst du natürlich überlegen, ja, geht das, geht das nicht. Und wenn dann auch noch das dazu kommt, dass die quasi sich wirklich setzen muss um Wasser zu lassen, dann ist es ja nochmal erschwerender. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, keiner im Wald kann sich einfach hinter den Busch gehen, sondern
1: muss halt schon eine richtige Toilette haben. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo in der Umgebung überall öffentliche Toiletten sind. Wahrscheinlich hat sie da schon den genauen Plan von. Und welche auch irgendwie in Ordnung sind und welche man benutzen kann und so. Dann müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht für Apps gibt. Das wäre eigentlich voll die gute
0: Idee, dass man irgendwie so öffentliche Toiletten einträgt mhm. auf so einer Karte. Und dann können so User die so bewerten und sagen so, ja, die ist gut, die ist eher weniger sauber oder so weiter. Also nicht nur für Menschen jetzt, die ihre Erkrankung haben, sondern auch für welche, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder mhm. ältere
1: Menschen, die da vielleicht auch drauf angewiesen sind. Ja, auf jeden Fall können ja wirklich mal ein bisschen, bisschen suchen, ob es da sowas gibt und wenn es es gibt, dann verlinken wir euch das auf jeden Fall auf Instagram. Aber sie muss ja nicht nur dann ihre Ausflüge planen, sondern durch die Schübe kann sie teilweise kaum stehen, weil einfach der Druck dann auf ihre Blase so hoch ist, dass sie sitzen muss. Und dadurch sind dann einfach alltägliche Dinge wie Einkaufen, Kochen oder Haushalt überhaupt nicht mehr machbar. Und das muss dann eben ihre Frau übernehmen.
2: Damals haben wir in einem Haus gewohnt, in dem auch ein Supermarkt unten war. Und ich habe mich nicht getraut, in diesen Supermarkt runterzugehen, weil dieses Gefühl so, so overwhelming einfach war. Also es hat mich irgendwie so völlig davongetragen. Und in diesem Zustand ist es eben auch so, dass mein Sohn und meine Frau all diese Erledigungen für mich gemacht haben.
0: Ja, das muss schon schwierig sein, wenn du so gar nicht mehr so, sag ich mal, die normalsten Dinge erledigen kannst, weil es halt einfach nicht geht. Und es ist schon, denke ich, schwierig, so das dann auch abzugeben an jemand anderen. Hm. Vor allem, weil sie ja auch schon so sehr selbstbewusst ist, finde ich, und so sehr, ja, sehr viel selber macht. Und dann, glaube ich, als so eine Person, die schon immer wahrscheinlich viel selbst gemacht hat, hm. dann auf einmal so simple Dinge wie einkaufen gehen, sage ich mal, abzugeben, ich glaube, das fällt dann nochmal
1: schwerer. Auch so, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, glaube ich, widerspricht das einfach komplett dem, was sie was sie möchte eigentlich. ja. Sie hatte mir dann auch noch erzählt, dass sie dass sie zum Beispiel einmal, da ging es ihr so schlecht, dass sie sich keine eigene Winterjacke mehr kaufen konnte und dann musste ihre Frau in die Stadt gehen, hat ihr Fotos geschickt und die Jacken für sie anprobiert und so, damit sie sich das besser vorstellen kann und hat ihr dann eine Winterjacke gekauft. Da hat sie dann auch nur gemeint, als sie dann die Winterjacke eigentlich nach zwei Jahren so aussortieren konnte, dann war es auch noch so ein schönes Gefühl, weil sie einfach nicht mehr daran zurück sich erinnern musste in diese Zeit, wo sie so darauf angewiesen war, auf die Hilfe. Das kann ich mir vorstellen. Das ist super
0: schwierig. Das muss auch für dich selbst halt irgendwie so ein bisschen unangenehm sein, obwohl es einem ja nicht unangenehm sein muss. Mhm. Aber ich glaube, das ist so dieses Gefühl, ich falle jemandem zur Last. Ja. wo man es bei, denke ich mal, bei seinen Liebsten nicht tut. Niemals. Aber ich kann es gut nachvollziehen, dass man halt denkt, oh je, jetzt muss der schon wieder das für mich machen. Mhm. Aber ich glaube, der Person, die das, die Person, die das dann macht, das ist für die keine Belastung in dem Sinne. Sollte es zumindest nicht sein. Ja.
1: Generell hat sie uns dann noch erzählt, was denn so das Schlimmste für sie ist an ihrer Erkrankung.
2: Diese Unsicherheit, auch nicht zu wissen, was vielleicht noch bei der MS auf mich wartet. Der Zustand, den, den ich manchmal habe, ist schlimm genug, aber diese Krankheit hält noch so viel mehr bereit potenziell, und zwar im negativen Sinne. Der Respekt davor ist riesengroß. Also das schwingt schon oft auch mit. Also bei mir ist einfach nichts kalkulierbar. Und das ist für mich im Prinzip so der größte Punkt, der einem das Leben schwer macht.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du da immer so im Hinterkopf hast, okay, ich weiß, das kann diese Krankheit noch machen, das kann noch passieren, es muss nicht passieren, aber es kann. Und da mit dieser Sorge zu leben im Hinterkopf ist schon, da musst du schon, sag ich mal, eine gute Dosis an positiven Denken besitzen, damit du damit gut klarkommst und da vor allem dich nicht davon von diesen schlechten Gedanken oder diesen unheimlichen
1: Gedanken einnehmen lässt. Ja, Vor allem auch, weil es ja auch nicht weiß, was in Zukunft aus sie zukommen wird und so. und hat dann natürlich auch noch interessiert, was sie denn gegen die Schübe machen kann und da ist das erste Problem, dass man einen Schub überhaupt erstmal erkennen muss. Also erstmal ist es bei der MS nicht immer so leicht,
2: äh, tatsächlich zu differenzieren, ob es sich um einen Schub handelt oder nicht. Weil natürlich auch unwahrscheinlich viel im Kopf abgeht. Ja? also Ich hatte mit Anfang 30 diese zwei Jahre Probleme mit der Blase, ohne dass ich wusste, woran es liegt und ein Arzt hat mal zu mir gesagt, es gibt sowas wie ein Erinnerungsschmerz-Traumata, irgendwie sowas in der Art. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Sobald ich dann dringend auf Toilette muss, denke ich, oh mein Gott, könnte es jetzt gerade wieder anfangen. Der Kopf spielt eine große Rolle.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Im Hintergrund hat man diese Gedanken, ist das jetzt nur, sag ich mal, eine banale, in beziehungsweise vielleicht eine Blasenentzündung, oder ist das wieder der nächste Schub? Hm. Ist das einfach nur das oder ist es vielleicht schon das? Also, dass man halt immer so ein bisschen, nicht paranoid,
1: das wäre das falsche Wort, aber so ein bisschen vorsichtiger ist es vielleicht. Ja, und es gibt halt eben auch einfach keinen Test, der ihr jetzt sagt, dass es ein Schub ist oder nicht. Also, das ist halt immer so ein bisschen quasi, da muss sie auf ihr Bauchgefühl hören und halt mit ihrem Neurologen zusammen entscheiden, ob gerade wirklich wieder ein Schub anfängt oder ob ihr Kopf wieder quasi so einen Streich spielt. Und ich glaube, das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Schon krass, dass es da irgendwie keinen Test für gibt, dass man so sehen kann, dass es jetzt ein Schub hm. ist oder eben nicht. Ja. Schon echt schwierig dann für die Betroffenen, das dann zu
1: differenzieren. Ja. Das glaube ich auch. Ja, wenn es sich dann wirklich um Schub handelt, dann muss Jana dann zur Cortisontherapie. Das bedeutet, dass sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen hochdosiertes Cortison intravenös verabreicht bekommt. Und daran ist das Problem eben, wie wahrscheinlich viele auch wissen, dass Cortison einfach sehr viele Nebenwirkungen haben kann, die dann natürlich auch wieder von Person zu Person sehr unterschiedlich sein können. Aber auch in Phasen, in denen sie gerade keinen Schub hat, muss sie sich dreimal in der Woche ein Medikament spritzen. Und was dieses Medikament bewirkt, das erzählt sie uns vielleicht einfach selbst.
2: Ich, ich vergleiche das immer mit so kleinen Männchen, so will ich es mir vorstellen in meinem Körper, die sonst auf meine Nerven, einkloppen mit ihrer Axt oder was auch immer und versuchen, mich äh, irgendwie zu schädigen, werden durch dieses Medikament abgelenkt in eine andere Richtung. Das heißt also, dieses Medikament, ich injiziere das in den Bauch und dann denken alle, okay, wir müssen da jetzt hinrennen, weil da gerade irgendwie ein großer Brand im Körper ist. Das heißt also im Prinzip, diese, diese Missfunktion wird in die Irre geführt. Der Arzt hat gesagt, mit Hilfe des Medikaments kann man erreichen, dass man maximal bis zu einem Schub im Jahr bekommt. Das ist das Ziel. Im besten Fall lässt man auch mal ein Jahr oder zwei oder drei aus.
0: Auch hier wieder, sie findet wieder so richtig süße Worte, das zu so erklären, wie so ein Medikament funktioniert. Eigentlich müsste sie so Kinderbuchautorin werden oder so. Ja.
1: Ich wusste diesen Ausschnitt auch einfach nochmal mit reinnehmen, wenn man nochmal genau sieht, wie sie auch, finde ich, damit umgeht irgendwie. Darüber hinaus finde ich es einfach auch sehr interessant, wie so ein Medikament wirken kann. Ich weiß ja nicht, wie viele
0: Schübe so noch gewöhnlich sind bei einer MS, aber nur so dann sagt, dass man irgendwie vielleicht auf jeden Fall nur ein im Jahr bekommt, vielleicht auch mal ein oder zwei Jahre kein. Das hört sich so für mich,
1: finde ich, als Laie ja schon vielversprechend an. Mhm. Jetzt ja, ist es auch super schwierig zu sagen, wie viele Schübe normal sind, weil das eben von Patienten zu Patienten komplett unterschiedlich sein kann. Das ist ganz, ganz schwierig. Also auch das mit den Schüben ist nicht bei jedem genauso, manche, bei manchen es ist dann zum Beispiel so, dass sie einen Schub haben und dann haben sie zum Beispiel Lähmungserscheinungen und nach dem Schub gehen die wieder zurück. Bei anderen geht es dann nicht mehr komplett zurück. Manche haben zwischen den Schüben so gut wie gar keine Probleme, andere haben durchgehend irgendwelche Probleme mhm. und so. Das ist halt wirklich super schwierig, aber ich glaube, ja, so wie sie das beschreibt, hat das ja schon für sie eine gute Wirkung. Dann kommen wir vielleicht nochmal zu einem bisschen anderen Thema. Wir hören ja immer wieder von unseren Interviewpartnerinnen, dass der Kontakt zu anderen Betroffenen besonders wichtig ist und dass er ihnen eben auch sehr, sehr viel bringt. Das wollten wir auch von Jana wissen, wie das Ganze bei ihr aussieht. Tatsächlich, nach der
2: Diagnose hat eine Freundin von mir gesagt, ich habe wiederum eine andere Freundin, die das auch hat und ihr geht es gut damit. Das Problem war gleichzeitig, dass meine Frau sehr gelitten hat mit dieser Diagnose und ich habe oder wir haben dann irgendwie gemeinsam entschieden, also ich mit dieser Freundin, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir treffen uns mit ihr und lassen sie mal ein bisschen was von ihrem Leben erzählen und wie es ihr so geht und wie sie ihr Leben führt und im Prinzip ist es auch ein ganz normales Leben, so wie jeder das hat, also nicht nur für mich, für mich war das auch prima, dass ich immer zuhören konnte, aber eben auch für meine Frau, damit sie ein bisschen runterkommt von der Panik, von dem, was da vielleicht noch kommen könnte. Und dass sie einfach sieht, Menschen leben damit und Menschen können auch gut damit leben. Und es bedeutet nicht gleich das Ende der Welt. Ich finde
0: hier den Aspekt super interessant, dass sie diesmal sagt, dass es also nicht unbedingt auf sich das bezieht, mhm. ob ihr das hilft, der Austausch mit anderen Betroffenen, sondern eben aus der Sicht von ihrer Partnerin, dass es das ihrer Partnerin super geholfen hat und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir vielleicht so ein bisschen vergessen haben, wie gehen denn also die Betroffenen so damit um, wie verarbeiten sie die Diagnose, mhm. weil die stehen ja, ja genau so ein Teil deines Lebens, wie jetzt dann auch die neue Erkrankung und dass es das halt von manchen Angehörigen auch schwerfallen kann, mit dieser neuen Diagnose umzugehen, das ist natürlich, ist ja logisch, und dass es denen dann vielleicht auch hilft, mit Betroffenen zu reden. Ja, das ist vielleicht
1: eine, eine schöne Idee, auf die ich jetzt gar nicht so wirklich gekommen bin. Ja, fand ich auch sehr interessant. Auch, dass Jana generell sehr viel darüber irgendwie spricht, wie es ihrer Partnerin mit der ganzen Sache geht. Ja. Finde ich auch einfach schön, dass sie sich da, also dass sie der da gegenseitig so Rücksicht aufeinander nehmen. Jana sucht eben nicht dann wirklich den Kontakt aktiv mit anderen Betroffenen. Sie sagt, aber, wenn sich was ergibt, dann ist es natürlich auch schön. Und wenn nicht, dann ist es auch gut zu dem Ganzen und gerade auch zu dem Thema mit ihrer Partnerin hat sie uns auch noch eine schon ziemlich lustige Anekdote erzählt.
2: Und zwar hat meine Frau einen Arbeitskollegen und dessen Frau ist auch mit Multiple Sklerose erkrankt und dann haben die beiden sich hinter unserem Rücken, warum auch immer, ich habe das bis heute nicht verstanden, haben die sich überlegt, wir könnten noch mal nett miteinander telefonieren. Und dann sagt sie hier, ich habe die Nummer von der Frau meines Kollegen für dich und ruf sie doch mal an und dann habe ich auch zu ihr gesagt, also wie stellst du dir das vor? Also nur weil wir MS haben, sind wir irgendwie nicht Sisters in Crime. Ja? Also ähm, ich habe die Frau trotzdem angerufen und wir haben uns nett unterhalten. Und ich habe tatsächlich auch eine nützliche Info von ihr bekommen äh, für meine Physiotherapie, die ich nebenbei noch mache. Aber es ist natürlich total surreal, wenn irgendwie sich die Ehepartner überlegen, es wäre doch nett, wenn unsere Frauen sich mal unterhalten, weil sie haben ja irgendwie das gleiche Issue. Also... Es war so lieb gemeint und ich weiß es wirklich zu schätzen, aber gleichzeitig war es so total seltsam.
0: Ja, ich finde, das hört sich schon irgendwie witzig an. Vor allem so, du kriegst so eine Telefonnummer, so, ja, die hat auch MS. Gehst also, ich stelle dir <lacht> so vor, gehst du ans Telefon, so, hey, du kennst mich nicht, aber du hast auch MS, ne? Wie geht's denn? Also, es muss ja so unfassbar unangenehm das Gespräch so zu Anfang gewesen sein. Wie fängst du denn da an zu reden? Also, ich mein, der Gedanke war ja natürlich super lieb und hilfsbereit, aber so, die Umsetzung ist so ein bisschen so so ein bisschen seltsam dann. Also nicht seltsam, so ein bisschen ja, so
1: unangenehm. Finde ich auch, aber ich könnte mich da auch richtig gut in der Rolle ihrer Partnerin quasi wiederfinden. Also ich könnte, würde mir das auch selbst zu tun, dass ich da genauso bin und sage, oh, ja, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt und vielleicht solltet ihr ja. mal telefonieren.
0: Ja, vielleicht hilft es euch ja, ja. gegenseitig. Ich, vielleicht werdet ihr doch, wie sie sagt, Sisters and Cry.
1: <lacht> Ja, also ich finde, man kann da halt auch beide Seiten so gut nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, generell ist es ja auch so, dass Jana zwar offen über ihre Erkrankung spricht, aber eigentlich nur dann, wenn sie auch darauf angesprochen wird. Also sie erzählt es jetzt nicht jedem von sich aus einfach so. Bei ihr auf der Arbeit ist es so, dass Janas Chefin darüber Bescheid weiß, einfach auch aus praktischen Gründen, wenn sie zum Beispiel mal zum Arzt muss. Was ihr dabei aber sehr wichtig ist, ist, dass sie das nicht erzählt, um irgendwie Mitleid zu bekommen und eben auch überhaupt kein Mitleid möchte. Und da hat sie uns auch was dazu erzählt, dass manchmal eben auch liebgemeinte Worte dann auch falsch ankommen können.
2: Ich habe das dann auch meinem Team erzählt, auch aufgrund von diversen Gründen, die es einfach erforderlich gemacht haben. Wir haben das ganz cool aufgenommen, alles war in Ordnung. Aber dann kam ein Kollege aus einem anderen Team und dem, dem habe ich das auch gesagt und der sagte dann direkt, Jana, und wenn es dir nicht gut geht und wenn du dich schwach fühlst oder krank fühlst und arbeite bloß nicht, wenn du krank bist und ich bin immer für dich da und wenn du eine Pause brauchst, dann sag es mir und auch das, das ist alles gut gemeint und im Prinzip weiß ich das schon zu schätzen, aber ich möchte so nicht behandelt werden. Es ist, glaube ich, eine schwierige Mischung und ich glaube auch keiner kann es richtig machen von außen, weil keiner immer weiß, wie der andere sich gerade fühlt. Ich möchte keine Sonderbehandlung, das kann ich definitiv sagen.
0: Ja, auch hier kann ich wieder beide Parteien super gut verstehen. Ich kann diesen einen Kollegen verstehen, der dann hilfsbereit sein möchte und ihr zeigen möchte, ja, du wenn es dir schlecht geht, das ist es kein Thema. Bleib mhm. zu Hause, ruh dich aus. Ich bin für dich da. Ich äh, helfe dir da, wo ich kann. Aber ich kann auch sie super verstehen. Die steht und sagt, ich möchte keine Sonderbehandlung, nur weil ich eben diese Krankheit habe. Behandle mich so, wie du es davor auch mhm. gemacht hast. Ich möchte einfach nur, dass du Bescheid weißt, warum ich jetzt vielleicht nicht da bin oder warum ich manchmal nicht da bin.
1: ja. Da ist es tatsächlich auch wieder so, dass ich mich da total in der Rolle von dem Kollegen wiederfinde. Mhm. Weil ich glaube ich auch eher so bin so, oh Gott und bleib zu Hause und ich bin für dich da und ich helfe dir und so. Aber das finde ich auch super interessant, dass wir das jetzt nochmal so gehört haben, weil das vielleicht auch für uns ja dann so ein bisschen ein Denkanstoß sein kann, dass es vielleicht nicht immer das Beste ist oder dass man vielleicht auch einfach fragen kann, wie möchtest du, dass ich damit umgehe und so. Ja,
0: ja. Aber das erinnert mich wieder an unsere erste Folge mit Selina, dass Selina ja auch gesagt hat, sie möchte nicht mit Samthandschuhen angefasst mhm. werden. Sie möchte behandelt werden wie jeder andere auch. Und bei ihr, also bei Selina, sah man ihre ja. Erkrankung. Bei Jana siehst du sie nicht. Und da kann ich mir das halt vorstellen, dass sie hat halt quasi nee, erstmal den offensichtlichen, sage ich mal, mhm. den Vorteil, dass sie, wenn sie es nicht erzählt, weiß es keiner. Ja. Und da wird sie wahrscheinlich auch erstmal keiner irgendwie anders behandeln. Aber bei Selina war es ja so, man hat es halt gesehen und da kann ich mir halt gut vorstellen, dass viele schon von Anfang an, wie sie auch erzählt hat, vorsichtig mit ihr umgehen, was sie halt auch nicht will. Und deswegen, ich glaube, das sind zwei
1: Fälle, die in der Hinsicht, wie sie sich den Umgang mit, mit ihnen selbst wünschen, sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht und habe deswegen auch Jana gefragt, ob das denn ein Vorteil für sie ist, dass man ihr nicht ansieht, dass sie krank ist.
2: Ich glaube definitiv, dass das ein Vorteil ist, weil die Leute mit weniger Vorurteilen auf einen zugehen. Also in Anführungsstrichen wirklich für alle ganz normal. Das finde ich auch gut so. Viele, viele Bekannte wissen das gar nicht, weil es einfach nie Thema war. Das muss auch nicht sein. Und wir, wir können einfach so weitermachen wie immer. Ich möchte es nicht zum zentralen Punkt meines Lebens machen. Und deswegen spielt es mir natürlich letztendlich in die Karten, dass man es nicht sofort sieht.
0: Ja, das ist ja so, wie wir gerade quasi auch gesagt haben, Eben. dass sie halt dann auch selbst auch als Vorteil quasi sieht, dass man ihre Krankheit nicht auf den ersten Blick sieht und ich finde es auch vor allem echt gut, dass sie halt da auch so klar differenziert und sagt, hey, es muss nicht jeder wissen, es hat nicht jeden was anzugehen, wenn es irgendwie ein Thema wird, weil halt wie jetzt der Arbeit es Gründe gibt, weshalb sie vielleicht öfter nicht da ist und man es dann erzählt,
1: ja, man muss es einfach nicht jedem erzählen, es hat auch nicht unbedingt jeden immer alles was anzugehen. Eben und damit kann halt auch einfach jeder dann so umgehen, wie er möchte, ob man das jetzt groß jedem erzählen möchte oder nicht.
0: Eben, es ist ja immer noch ihre Krankheit und sie kann im Umgang damit wählen,
1: so wie sie es für richtig erachtet und wie es und so wie es ihr damit gut geht. Ja, wir haben jetzt auch schon gehört, dass bei Jana nicht immer alle gut gemeinten Äußerungen so super ankommen. Und deswegen wollten wir natürlich auch wissen, wie man denn Ihrer Meinung nach am besten mit MS-Erkrankten umgeht.
2: Ich habe da keinen Tipp, ehrlich nicht. Also ich empfinde mich selber als völlig kompliziert, was das angeht. Wenn es mir schlecht geht, aber das ist jetzt bei uns zum Beispiel zu Hause mit meiner Frau, sie weiß ja grundsätzlich dann, dass es mir schlecht geht, aber auch da kommuniziere ich nicht ständig darüber, aber sie kann das relativ schnell einsortieren. Das heißt also, es gibt Momente, wo sie mich am Arm berührt und ich kann das nicht haben und dann brauche ich sie nur angucken und dann weiß ich schon Bescheid. Also wir haben uns eingespielt. Wenn ich frei von allem bin, genießen wir einfach unsere Zeit. Ich glaube, es ist einfach schwer für die Leute. Also ich glaube, das Schönste ist natürlich immer, wenn sie uns normal behandeln. All diejenigen, die Issues haben, die Beeinträchtigungen haben. Das ist, glaube ich, die größte Wertschätzung, die jeder an den Tag legen kann. Und ich verstehe diesen Impuls zu sagen, ich bin für dich da und wenn es dir nicht gut geht, möchte ich dich unterstützen. Wirklich, ich verstehe das. Nichtsdestotrotz kann ich nicht immer viel damit anfangen. Ich glaube, es gibt einfach nicht den goldenen Weg und Menschen können einfach verdammt viel falsch machen. Auf der anderen Seite, und das muss ich jetzt auch einfach bei mir sagen, in manchen Situationen get over it. Also man darf auch nicht immer zu viel auf die Goldwaage legen und sich nicht immer so eingegriffen so fühlen dadurch vielleicht auch. Ja, also man muss dem Ganzen vielleicht auch mal seinen Raum lassen und einfach sagen, komm, sie meint gut und jetzt redet man nicht mehr drüber. Ich
0: finde, sie ist da auch sehr selbstreflektierend, dass sie da sagt, sie selbst ist vielleicht ein bisschen kompliziert, was das Thema betrifft, weil sie ja einerseits, also sie möchte ja normal behandelt werden, aber natürlich, wenn sie dann ihre Schübe hat, muss der Gegenüber das natürlich auch respektieren, was auch total mhm. richtig ist und dass es da nicht den richtigen Weg gibt, das stimme ich ihr ja auch komplett zu. Ich denke mal, da wird jeder Betroffene seinen Weg für finden und seine Art und Weise, ja, mit ihm umzugehen hat, auch für sich finden, also deswegen ist es vielleicht immer am besten, wenn man die Person einfach fragt, was, wie soll ich mit dir umgehen, was soll ich mit dir machen, die meisten werden, denke ich mal, wollen, wie sie auch sagt, einfach normal behandelt werden, die wollen nicht darauf reduziert werden, die wollen wahrscheinlich unter gar keinen Umständen so einen bescheuerten, mitleidigen Blick dann von den Gegenübern haben oder dieses mit Samthandschuhen angefasst werden, und dann dieses plötzliche andere Verhalten, das kann ich mir auch total unangenehm vorstellen. Angenommen, du bist jetzt mit der Person schon so gut eigentlich befreundet und auf einmal erzählst du das der Person halt, weil es sich ergibt und dann auf einmal behandelt sie dich ganz anders. Das ist ja auch irgendwie schade und da fühlt man sich ja. auch irgendwie schlecht, denke ich.
1: Ja eben, und dann nimmt die Krankheit ja auch so viel Raum dann dadurch ein. Wenn es ja davor quasi kein Thema gewesen ist, dann ja, genau. muss es ja quasi danach dann auch nicht wirklich ein Thema sein. Eben. Wie wir jetzt ja auch schon öfter gesagt haben, ist Jana wirklich unfassbar positiv mit der ganzen Sache und geht damit auch sehr positiv um. Und da hat uns natürlich dann auch super interessiert, was ihr persönlich denn überhaupt geholfen hat, so einen Umgang mit der Erkrankung zu finden.
2: Also ich kann definitiv sagen, es gibt Dinge, die mir helfen. Und das ist allen voran die Liebe meiner Frau und von meinen Freunden. Das ist das, was mich stärkt und das ist auch, was mir ein sicheres Netz gibt und wo ich mich einfach auch mal fallen lassen kann. Man geht so ein bisschen mehr Schuhe im Kopf, wenn man solche Dinge hat und versucht natürlich alles irgendwie, um es besser zu machen. Also ich habe alles Mögliche hinter mir. Ich war natürlich bei ganz normalen Ärzten, beim Neurologen, beim Urologen, beim Frauenarzt und so weiter und so fort. Aber ich war auch beim Heilpraktiker, ich habe Akupunktur gemacht, ich habe Narbenentstörungen vornehmen lassen. Alles so Maßnahmen, die man eben ergreifen kann. Und für mich ist es immer so ein bisschen der Zauber in den kleinen Dingen. Also was ich mit schon gemeint ist zum Beispiel, ich habe mich mit Heilsteinen beschäftigt. Und ich glaube einfach daran, wenn ich ein Schmuckstück an mir trage, was diesen Heilstein direkt über mein Herz lässt, glaube ich einfach, dass es mich beschützt, also dass es mir zu einer positiven Einstellung verhilft. Und all diese kleinen Dinge, mit denen ich einfach versuche, mir zu sagen, denkt positiv. Und letztendlich helfen fantastische Ärzte, fantastische Heilpraktiker, fantastische Physiotherapeuten. Ich kann das gar nicht sagen, es ist immer ein ganzes Netz irgendwie. Ne? Man sagt ja so, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Und so ist es bei einer Krankheit auch. Man braucht auch ein ganzes Dorf für jede Zuständigkeit jemand anderen. Aber am Ende ist es dieses Netzwerk, was mich irgendwie auch zusammenhält.
0: Ja, ich finde, das sagt sie ganz gut und fasst sie auch ganz gut zusammen mit diesem sicheren Netz, dass du halt, dass halt jeder sein Umfeld braucht, wo er weiß, da kann ich mich, da kann ich mich quasi zurückfallen lassen, das fängt mich immer wieder auf. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, also so generell im Leben, ja eigentlich. Ja. Und vor allem, wenn du halt nochmal so eine Krankheit hast, damit du halt weißt, hey, hier kann ich auch mal meine, meine schlechteren Typen vielleicht ausleben. Und ich weiß, man fängt mich auf, man nimmt mich so, wie ich bin, man akzeptiert mich auch so, wie ich bin. Und es wird nicht irgendwie doof geguckt oder doofe Kommentare kommen dann auch. Und ich finde auch ihren Satz so süß mit den Zaubern, den kleinen Dingen, ja. dass man halt auch vielleicht kleinere Sachen lernt,
1: wertzuschätzen. Das ist wirklich, glaube ich, auf jede Lebenslage irgendwo anwendbar. Ich finde es auch so süß, dass sie dann sagt, ja, wenn sie denn da so ein, so ein Steinchen über ihrem Herzen trägt, dass es ihr dann einfach das Gefühl gibt, dass es sie beschützt und dass sie auf positive Gedanken bringt. So positive Gedanken, das ist einfach super wichtig und das kann auch sehr viel helfen. Und natürlich ist es auch okay, wenn man nicht immer positiv ist und das kannst du ja auch gar nicht sein, aber ich glaube, dass das schon viel ausmachen kann. Ich denke mal, man soll sich vielleicht auch mal oder man kann sich auch mal dann erlauben, dass man schlechte Gedanken
0: auch mal zulässt. Aber du musst dann, denke ich mal, auch diesen Cut ziehen können. So, okay, jetzt war ich traurig bis hierhin oder jetzt ging es mir schlecht. Ich versuche jetzt, jetzt versuche ich wieder das Positive zu sehen, weil letztendlich hilft mir das in allem besser weiter, als wenn ich jetzt hier sitze und traurig bin. Ich habe das natürlich auch wieder manchmal auf jeden Fall einfacher gesagt als getan. Ja, auf jeden Fall. Oh mein <lacht> Gott, ja. Aber oh, das ist, denke ich mal, so ein stetiger Lernprozess, ja. an dem, durch den wir quasi alle durch müssen und das muss man wahrscheinlich einfach üben. Das
1: glaube ich auch. Und so seinen Weg damit finden. Ja. Generell fand ich jetzt das letzte, letzte Ausschnitt hat auch nochmal schön alles irgendwie zusammengefasst. Auf jeden Fall. Könnten wir quasi schon so als Schlusswort fast stehen lassen, finde ich. Ja. Auf jeden Fall
0: ist sie eine sehr positive Frau, muss man auf jeden Fall mal sagen, die mhm. auch auf jeden Fall Glück hat mit ihrer Frau, dass sie die, dass sie, sie so akzeptiert, wie sie ist. Und dass sie auch diese Krankheit natürlich erstmal sehr schwer gefallen ist, aber dann bei ihr geblieben ist und das mit ihr durchsteht. Das ist, finde ich, nicht selbstverständlich. Sollte es sein, aber ist es leider Gottes nicht. Und das ist, denke ich, halt auch super wichtig, auch für die, für die Jana.
1: Ich glaube, ich wiederhole mich in jeder Folge, aber <lacht> es war wieder. Auch super inspirierend, einfach das zu sehen. Auf jeden Fall. Auch weil sie so unfassbar positiv an das Ganze rangeht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Ich würde hoffen, dass ich, wenn, wenn ich so eine Diagnose bekommen würde, auch irgendwann dann so positiv mit dem Ganzen umgehen könnte. Ja. Ja, es war einfach nochmal auch eine ganz andere Art vom Gespräch irgendwie, finde ich, mit ihr. Sehr unbeschwert, fand ich. Ja, total. War auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr schön. Ja. Was mir am Anfang auch von direkt in den Kopf
0: geschossen ist, als du Jacqueline über die Erkrankung MS gesprochen hast, dass man das ja recht früh eigentlich, die ersten Schübe hat und auch, dass Jana sehr früh ihren ersten Schub hatte, aber da halt noch keiner wusste, dass es das ihr erster Schub war und auch die Ärzte sie vertröstet haben, so nach dem Motto, ja, du bist ja Mitte 20, das ist eine Harmwegsinfektion und ja, das mir wie gesagt direkt in den Kopf geschossen, dieses Thema, so ja, du bist jung, du kannst nicht eine schwere Krankheit haben, du kannst jetzt keine krasse Krankheit haben, sag ich mal. So wie, wenn du jetzt keine Brustschmerzen hast, gehst du zu deinem Arzt, sagst, hey, ich habe Brustschmerzen. Der sagt, nee, das kann nichts am Herzen hm. sein. Du bist jung, du bist äh, im Normalgewicht, du rauchst nicht, du trinkst nicht oder so. Weißt du, was ich meine? Du siehst ja. optisch gesund aus.
1: Deswegen kannst du das nicht haben. Das ist ja auch was, was man leider immer wieder hört, dass Leute dann so, ja, auch oder sowas haben und es wird dann einfach nicht so ernst genommen. Und es ist irgendwie... Da heißt es ja, es ist vom Stress oder eben man soll sich nicht so anstellen oder so, aber manchmal stecken halt wirklich auch Sachen dahinter. Ich meine, klar gibt es bestimmt auch viele Fälle, in denen es eben jetzt nichts Dramatisches dahinter steckt. Ja, aber vor allem, wenn ein Patient, also irgendein Patient oder eine Patientin
0: vermehrt kommt mit den gleichen Beschwerden, sollte man vielleicht doch mal. Ja einen weiteren
1: Blick riskieren. Ja, <lacht> Im schlimmsten Falle hast du von beiden ein bisschen Zeit genommen, aber man hat Gewissheit. Ja, und es gibt ja einfach auch viele Methoden, die man dann noch machen kann und wo man nachgucken kann, was das genau ist und mal ein bisschen weiter dahinter her sein kann und ein bisschen nachforschen kann, was es ist. Auf jeden Fall. Es ist ja auch bei eigentlich allen Erkrankungen so, dass je früher sie das diagnostiziert werden, desto besser sind einfach die Chancen, das Ganze zu heilen oder ja. entgegenzuwirken. Bei Jana ist es ja genauso, wenn das jetzt schon Diagnostiziert worden wäre, als sie 20 war, dann hätte sie zumindest ja auch schon mal nicht dann in ihren 30ern noch mal ja. zwei Jahre lang darunter leiden müssen, ohne zu wissen, was es ist. Ja, wer weiß, ob es dann auch überhaupt zu
0: diesem Sehverlust gekommen wäre. Ja. Aber man muss vielleicht auch an dieser Stelle wieder sagen, dass Jana kann, hat wieder mehr Sehkraft als 20 Prozent. Also sie, sie denke ich mal soweit ganz
1: normal. Aber das ist auf jeden Fall noch nochmal was auch wichtig ist, dass man, wenn man auch vielleicht selbst was hat, dass man einfach dann auch weiterhin hinterher ist genau dass man vielleicht auch beharrlich bleibt
0: wenn man selbst davon überzeugt ist nee das ist jetzt nicht nur das das ist das ich glaube das ist wirklich was ernsteres dass man da auch sich nicht so schnell abtun lässt nur weil eben ein Arzt
1: sagt nee das kann es nicht sein
0: letztendlich ist es ja auch dein ist es ja deine
1: gesundheit und dann vielleicht einfach auch nochmal zu einem anderen Arzt oder so gehen ganz ja, genau ja einfach mehrere abklappern genau Das war dann jetzt auch vorerst erstmal unsere letzte Folge, denn auch wir gehen in Winterpause, wie wahrscheinlich alle Podcasts momentan in Winterpause gehen. Wie einige von euch vielleicht auch wissen, das Ganze hier ist ein Teil von unserer Bachelorarbeit. Die müssen wir dann eben auch Mitte Januar abgeben und bis dahin wird es dann auch keine weiteren Folgen geben.
0: Ja, aber wir müssen uns auch noch um die etwas weniger spannenden Dinge einer Bachelorarbeit kümmern und müssen jetzt deswegen leider das Folgen produzieren, pausieren, nicht auf Eis legen, wir pausieren. Genau. <lacht> aber wenn ihr natürlich immer noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr uns weiterhin auf Insta folgen. Da werden wir auch weitere Sachen hochladen, auch während der Feiertage, ein bisschen weniger als jetzt aktuell, aber es wird trotzdem noch was geben. Und
1: ihr könnt natürlich auch die vorhandenen vier Folgen immer wieder neu hören. <lacht> Eben. Auf Insta halten wir euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, wie es dann hier weitergeht, wenn es weitergeht und so weiter.
0: Dann wünschen wir euch eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch. Ja. Und bis hoffentlich ganz bald. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.